0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast ou de vidéo. Aujourd'hui, on va parler médecine intégrative. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le docteur Sina Gombert. Salut Sina, tu vas bien Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup pour, euh, pour cette invitation. C'est avec grand plaisir aussi pour moi. Je suis vraiment ravie, mais vraiment ravie, ravie, ravie de t'accueillir aujourd'hui, euh, parce que ben bah, on va parler de, de l'importance de la complémentarité finalement aujourd'hui dans, dans l'approche de de l'être humain et des femmes qui sont en désir d'enfant, alors des femmes et des hommes, hein, le, le couple fonctionne. Ah oui. Je sais qu'on a beaucoup plus de femmes qui nous regardent, euh, mais c'est vrai que voilà, tu le sais, hein, c'est, ça fait un moment que donc je, j'œuvre vraiment pour qu'il y ait une vision globale, pour qu'on puisse expliquer le pourquoi du comment, j'œuvre vraiment pour que les femmes puissent être actrices de leur parcours, qu'elles puissent comprendre ce qui se passe, leur corps, etc. Et voilà, moi, j'ai adoré ton, ton discours, justement, sur euh, cet aspect de, de l'approche générale, globale de, de l'être humain, finalement, puisque c'est de ça dont il, dont il s'agit, et j'avais très envie euh, de, de t'inviter aujourd'hui. Alors, tu es médecin généraliste Tout à fait. Oui. Tu oui. as fait beaucoup, beaucoup de formations quand même euh...
1: Alors, ça dépend ce que chacun considère comme beaucoup, mais oui, j'ai fait, j'ai fait des formations qui, qui allaient un petit peu dans, dans les différentes directions de, de, des différentes approches intégratives. J'étais euh, euh, d'abord j'étais, euh, formée en hypnose, je suis hypnothérapeute depuis 2015 et euh, euh, je, je le pratique toujours, donc ça me fait énormément plaisir. Euh, je me suis ensuite formée euh, à la méditation. J'étais, euh, j'ai fait une formation de 200 heures pour être pro de méditation, même si c'est pas vraiment médical, mais ça m'intéressait beaucoup et ça pouvait vraiment compléter euh, les conseils que je pouvais donner aux, aux personnes, aux patients que je suivais en hypnose. Et ensuite, j'ai fait des formations qui n'étaient plus en France. Enfin, la formation de méditation, elle était aux États-Unis aussi. J'ai fait ensuite des, médita- des formations aux États-Unis où je cherchais vraiment des, euh, des approches qui vont beaucoup être autour de mode de vie, alimentation, hygiène de vie et le leur impact sur les différents aspects de la santé ou des différentes maladies, euh, sur l'importance de microbiote, de la notre flore intestinale et son impact euh, sur l'importance euh, de, de l'équilibre hormonal. Un petit peu approfondir euh, les connaissances euh, que j'ai eues pendant mes études, mais qui des fois étaient un peu oubliées au fur et à mesure du temps et qui étaient, euh, pas, ou, ou pas forcément oubliées, mais moins utilisées dans le quotidien. Et puis, c'est vraiment ça qui me faisait beaucoup plaisir de pouvoir euh, l'utiliser car je, je, je trouvais que j'avais pas suffisamment de, d'outils, on va dire, euh, après ma formation initiale, bah, notamment dans ce monde de, d'hygiène de vie, alimentation, euh, certains compléments alimentaires ou plantes qui peuvent être utiles. Je, euh, je trouvais que je n'avais pas suffisamment de les connaissances étaient peut-être souvent là, mais mais l'utilisation, la pratique et, et les outils, je les avais pas à, à ma disposition, donc j'ai décidé de, de me former euh, là-dessus. Et euh, je suis allée aux États-Unis parce que c'était euh, là-bas où je trouvais les informations qui me paraissaient les plus complètes, même s'ils sont pas validés en France,
0: mais c'est ce que je trouvais
1: le plus intéressant pour moi,
0: voilà. Ah, c'est, c'est tout à ton honneur parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc les, les personnes qui nous regardent sont essentiellement des femmes qui sont en désir d'enfant, qui sont pour certaines en PMA, euh, parfois depuis longtemps, parfois depuis tout récemment avec juste un petit orteil dedans où on découvre un petit peu le, le processus. Et c'est vrai que euh, autant la médecine évidemment, euh, comment dire, classique telle qu'on la telle qu'on la connaît, bon, tout le monde sait ce que c'est, la PMA, etc. Autant finalement cette approche de médecine intégrative on ne sait pas forcément toujours ce que c'est. Alors moi, j'en parle dans dans mes accompagnements, mais je me dis, tiens, ce serait quand même bien d'expliquer finalement qu'est-ce que c'est que cette médecine intégrative.
1: Eh bien, le terme de médecine intégrative, il il fait ça. C'est une vision qui va intégrer les approches qui peuvent être complémentaires à l'approche conventionnelle. Et donc là dedans finalement euh, le, le collège universitaire des médecins intégratives là dedans euh, il dit qu'on peut inclure finalement tout ce qui peut être utile pour le patient euh, sur euh, sur sa sur son chemin de la prise en charge donc euh, là dedans il peut il peut y avoir des choses comme l'ostéopathie il peut y avoir euh, l'hypnose il peut y avoir euh, finalement toutes euh, toute forme de, de thérapie de prise en charge qui vont être complémentaires à la médecine conventionnelle, qui ne la remplacent pas, C'est pas du tout le but, mais qui vont pouvoir euh, agir sous un autre angle et finalement peut-être aider les patients euh, dans les choses que la médecine conventionnelle euh, soit aborde moins, euh, soit où, où il y a moins de possibilités de, euh, de, de la mettre en, pla- en pratique donc, le terme intégratif, finalement, il, il est très vaste, il est très vague. Il signifie tout simplement une, une approche qui va intégrer, qui va, qui va s'ouvrir tout simplement à, à, d'autres, à d'autres professions, à d'autres outils, à d'autres capacités. Alors, on a… Oui Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. En fait, ce qui est intéressant, ça m'avait beaucoup parlé quand tu m'as demandé pour le podcast, parce que comme je t'ai dit, j'écris actuellement un livre sur la fertilité et sur comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, pour euh, la stimuler, pour la pour la faciliter, euh, que ça soit pour les femmes, pour les hommes, que ça soit le tout début de de de, de l'idée des ces bébés ou que ça soit déjà en PMA. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, la plupart des recherches euh, il montre que, que ce soit euh, pour les couples qui sont déjà en PMA ou que ce soit pour les couples qui se posent la question comme ça très récemment, eh bien, euh, on, on voit quand même une efficacité. C'est-à-dire que euh, certaines choses au niveau alimentation, micronutrition, euh, hygiène de vie, eh bien, ils vont faire du bien pour les grossesses spontanées où, où la personne n'a pas beaucoup euh, attendu ou le couple plutôt et ça va faire aussi du bien aux personnes qui sont déjà euh, en prise en charge médicale en PMA et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à, à améliorer les chances de la prise en charge PMA qui peuvent aider à raccourcir le temps euh, en, entre les essais et la grossesse et euh, euh, c'est là, où on voit que finalement, la fertilité, c'est euh, quelque chose qui dépend de notre santé générale. Euh, je ne dis pas que quand on a euh, des problèmes de santé, on ne peut pas tomber enceinte. C'est 100% faux. Il y a des personnes qui sont même en, en état de santé particulièrement difficile et qui vont tomber enceinte. Donc, c'est juste, c'est individuel en fait. C'est, euh, c'est pour certains d'entre nous, certains et certaines, euh, la chose qui sera impactée par euh, euh, par notre hygiène de vie ou par notre vécu ou par, euh, ou par euh, d'autres soucis dans notre corps, eh bien, ce sera la fertilité. Alors que pour d'autres personnes, ces mêmes, ces mêmes situations vont euh, impacter autre chose, un autre aspect de leur santé. Donc, pour certains d'entre nous, la fertilité dépend de notre santé générale et, et c'est là on voit à quel point c'est, c'est complémentaire de se dire... Euh, optimiser la santé, finalement, ce n'est pas très différent de la femme et d'un homme. Et avec ça, c'est différent dans les les adaptations et dans les conseils, mais mais l'idée globale va être de de soutenir euh, les différents paramètres de la santé, de de mode de vie, euh, d'alimentation, de gestion de stress, de gestion du passé. Et finalement, ça peut faire du bien à ceux qui se posent la question d'un essai bébé depuis hier et à ceux qui euh, sont en en déception, frustration et, et vraiment la souffrance mentale depuis des mois et des mois.
0: Alors c'est super intéressant parce que tu vois moi je, je comment dire je, je parle souvent de, d'infertilité multifactorielle parce que c'est vrai que même quand il y a une pathologie souvent on voit que quand on travaille sur d'autres choses à côté évidemment eh ben on a une sorte d'alignement de planète finalement tu vois qui se met qui se met en place et, et qui aide considérablement et tu parlais justement de, de réduire le temps d'attente il est clair qu'on ne vit pas du tout la même chose si on a dû attendre 5, 6, 8 mois de... avant d'avoir une grossesse ou si on doit attendre 5, 6, 7, 8 ans. Évidemment, on ne vit pas du tout les choses de la même mmh. manière. Donc, si déjà on peut raccourcir ce, ce délai, c'est, c'est déjà tellement euh, tellement bénéfique finalement pour, pour les, les couples qui attendent désespérément. Donc euh, déjà ça, c'est, c'est énormissime. Mmh quand tu parles justement d'optimiser, de soutenir finalement cette production hormonale tu as parlé de, d'hygiène de vie tu as parlé de l'alimentation qu'est-ce que tu pourrais donner finalement, est-ce que tu vois d'autres choses
1: alors déjà l'hygiène de vie c'est assez vaste hein, parce que l'hygiène de vie c'est aussi effectivement il y a notre alimentation mais il y a aussi euh, la façon de laquelle on va prendre notre alimentation à quelle heure dans quelle situation euh, il y a aussi qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'on mange et comment est-ce qu'on mange. Donc en fait rien que pour l'alimentation, ça englobe un, un petit un petit monde à explorer. Mais l'hygiène de vie c'est aussi notre sommeil. Comment on se prépare pour notre sommet le soir Comment on passe notre matinée Comment comment on passe notre journée Qu'est-ce qu'on fait comme choses qui vont avoir impact sur notre sommet L'hygiène de vie, c'est la gestion du stress au quotidien. La plupart du temps, la personne qui me dit « bon, ça va, je suis pas très stressée », c'est parce que souvent, on s'imagine le stress comme comme ce type de nuage noir avec des, des éclairs et de la pluie qui tombent sur nous. Un, un truc... Euh, un peu imaginaire quoi c'est oui le stress alors que finalement c'est une réaction corporelle et la l'écrasante majorité de nous aujourd'hui on, on en en envie euh, un peu trop par rapport à, à ce qui serait bien pour nous et notamment quand on est dans un parcours PMA euh, je n'ai jamais fait donc je ne peux pas je ne peux pas savoir comment c'est en revanche je peux m'imaginer comment c'est et tout ce que je peux imaginer c'est quelque chose qui va vraiment demander énormément de ressources émotionnelles, énormément de ressources mentales et même si ce parcours se passe bien même si tout roule et tout est nickel et tout se passe parfaitement de la première fois rien que les différentes attentes, rien que les différents traitements, ça demande une grande charge dans notre corps donc pour moi euh, même si on trouve qu'on vit une vie qui n'est pas particulièrement stressante, ou même si on estime que nous sommes quelqu'un qui ne stresse pas facilement, tout simplement, c'est, c'est très, très, très pesant et ça crée un stress dans le corps. Donc, comment on gère le stress au quotidien Beaucoup de personnes vont dire bah, « Des fois, je vais me balader, chouette, <rire> génial !» Mais typiquement, ça ne suffit pas. Et puis, il y a une grande partie dans l'hygiène de vie, euh, gènes de vie, on, on peut penser que c'est, que c'est ici maintenant, et on a, on a bien raison, mais notre ici maintenant et comment on vit notre ici maintenant est aussi beaucoup impacté par notre passé. Donc, est-ce que de temps en temps, on fait les choses pour euh, finalement lâcher l'emprise de, de certains de notre vécu qui vont impacter finalement comment on vit notre vie aujourd'hui Puis les gènes de vie, c'est le mouvement Comment est-ce qu'on bouge de la journée Est-ce qu'on fait du sport Peut-être qu'on ne peut pas faire du sport parce qu'on n'est pas en super bonne santé pour le faire. Mais est-ce, est-ce qu'on est actif Et comment on est actif Et comment on bouge L'hygiène de vie, c'est euh, le soutien social. Je ne parle pas des médias. Les médias sociaux, c'est génial. Mais ça ce, ce, ce ne suffit pas. On n'a pas le contact, le vrai contact humain. Donc, est-ce qu'on, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a un milieu de soutien Ou est-ce qu'on a un milieu de peine et de souffrance, et, de... et finalement, on se sent plus isolé qu'autre chose.
0: Et là tu fais vraiment bien de le préciser, parce que tu sais, quand, t'es, déjà, quand tu passes, en général, le cap de la trentaine, ça commence, les remarques de l'entourage, de dire « alors c'est pour quand Il serait temps de vous y mettre ?» etc. Et quand tout va bien, c'est déjà peut-être pas super agréable, mais quand en plus ça fait des mois, voire des années, que tu essayes et que ça ne fonctionne pas, c'est terriblement difficile, et puis à ça vient, viennent s'ajouter d'autres remarques du style « Ah, mais c'est parce que tu penses trop, il faut que tu lâches prise, etc., etc. » Et c'est vrai qu'en général, c'est des propos qui sont très souvent tenus aux femmes et beaucoup moins aux hommes, Ceci dit, en passant, je mets ma petite casquette féministe quelques quelques secondes parce que c'est vrai que le le c'est parce que tu penses trop, c'est un truc qu'on va systématiquement balancer aux femmes et et que c'est, ce sont des propos qu'on tient beaucoup moins aux hommes. Mais à côté de ça, tu vois, il y a aussi le, le côté finalement où euh, ce sont des, des personnes qui ne sont jamais passées par là et qui vont tenir des propos qui sont hyper culpabilisant, tu vois, ce qui sous-entend quelque part un peu que c'est en plus de notre faute si ça fonctionne pas, alors que parfois pas une bonne intention en fait, qui est pas, pas faire
1: une bonne intention, mais
0: euh, maladroite
1: c'est la mesure, ouais.
0: C'est maladroit, tu vois. Et donc c'est vrai que tu fais bien de, de parler de cet environnement et de de, de, de s'auto évaluer finalement par rapport à, à l'environnement dans lequel on se trouve. Est-ce que j'ai un environnement soutenant ou est-ce que j'ai un environnement qui vient me rajouter du stress par rapport à, à tout ce parcours?
1: Ça, parce que finalement, c'est, c'est pas quelque chose qui m'empoisonne plus que, plus que, que me soutenir. Oui. Ce pas facile à faire. C'est, c'est vraiment très difficile de, euh, de déjà objectivement y réfléchir parce que très souvent, on va être impacté par… Euh, bah, par nos croyances de ce qu'on doit à notre famille de ce qu'on doit à nos amis euh, on va être impacté par euh, nos cultures par euh, par nos religions et euh, déjà c'est pas forcément facile et accessible spontanément à tout le monde de se poser cette question mais une fois la question posée et et si on a identifié que certaines personnes finalement ça on va dire ça me fait plaisir de les voir mais ça, ça me fait plaisir d'aller voir, mais il y a toujours ce petit moment. Et, et quand on a identifié ça, euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on coupe les ponts Est-ce qu'on, enfin, est-ce qu'on brûle les ponts Est-ce qu'on coupe les liens Est-ce qu'on, en, est-ce qu'on leur parle et, et ça, ça demande aussi beaucoup de courage et ça demande aussi beaucoup de prise de recul pour qu'on soit entendu et pas uniquement vu comme quelqu'un de hypersensible ou émotionnel. Et... Euh, donc, ce sont des choses qui, finalement, font partie de l'hygiène de vie, auxquelles on pense peut-être un petit peu moins. Euh, donc, l'alimentation, la micronutrition, c'est effectivement quelque chose extrêmement important avec lequel on peut influencer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, de manière positive ou de manière négative, selon, selon euh, comment on, on s'y prend. Et des fois, on pense bien faire et en fait, non. Et je, je suis un des meilleurs exemples pour ça. Euh, donc, c'est, c'est, c'est beaucoup, l'alimentation, c'est une, c'est une grande place, c'est un gros pilier de, de la table ou de, de, de la balance de, de fertilité, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul et tout ce qui est système nerveux, pour moi, c'est un autre grand pilier et, et ça passe par le sommeil, par le mouvement, par, par la communauté qu'on se choisit ou qu'on ne se choisit pas.
0: Alors, tu serais une, une convaincue. J'adore, évidemment, ce que ce que tu dis. Euh, et c'est, c'est rigolo. Alors, tu parles d'alimentation et tu dis... Voilà, moi aussi, des fois. Et, et je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à confondre le fait de manger sainement et manger pro-fertile. C'est parfois deux choses qui sont différentes, finalement. On peut manger sainement, mais pas forcément pro-fertile.
1: Puis, aujourd'hui, euh, il suffit de passer euh, cinq minutes sur les réseaux, sur les sites euh, qui tournent autour de la santé. On va attendre littéralement tout est son contraire. Euh, manger ça, ne mangez surtout pas ça. Manger x y, non, mangez surtout pas x y. Il faut pas manger ça le soir. Le mieux c'est de le manger le soir. C'est c'est vraiment des avis qui vont partir dans tous les sens et euh, on peut être très vite perdu. On peut être très vite euh, finalement plus embrouillé qu'autre chose. Et je trouve que aussi on peut être très vite culpabilisé d'accord parce que c'est ma faute je je mangeais pas bien d'accord c'est c'est ma faute euh, c'est puis, ma
0: faute je trop c'est ma faute je suis trop stricte ah stress.
1: oui ma faute forcément et puis il y a ce côté que je trouve très présent aujourd'hui en tout cas c'est 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 comme comme ça que je le ressens il y a beaucoup d'extrêmes il y a beaucoup de euh, de de façons d'alimentation qui sont assez restrictives euh, et qui vont vendre des, des bénéfices pour la santé, mais finalement, où je trouve que notamment pour soutien hormonal et la fertilité, c'est pas que hormonal. La fertilité, c'est surtout la santé de nos mitochondries. Non Donc, pour le soutien des mitochondries, la plupart des régimes qui vont être restrictifs, qui vont enlever une une, une partie, une classe d'aliments, en, une, toute une classe entière, typiquement euh, à moyen long terme, ça ne va pas faire du bien aux mitochondries. Et alors, ça va être des régimes qui sont souvent promu comme ça. Alors donc, les
0: mitochondries, nous on sait ce que c'est, mais on va peut-être préciser, donc ce sont vraiment euh, oui, des cellules... Oui, euh,
1: donc, oui. la, la mitochondrie, c'est, euh, c'est, un, c'est un petit organe à l'intérieur de chacune de nos cellules. Il y a quelques exceptions, comme les globules rouges, mais les, les cellules de nos tissus ont tous plusieurs mitochondries. Et c'est très mignon, ça ressemble à un petit haricot euh, rouge. et euh, et leur fonction, c'est de produire l'énergie pour la cellule, là où elles sont. Donc, la cellule de notre cerveau va avoir les mitochondries qui produisent l'énergie pour que la cellule du cerveau puisse fonctionner, qu'on puisse penser et faire des mouvements. La cellule de notre foie va avoir des mitochondries qui vont permettre à notre foie et à cette cellule de transformer les hormones, éliminer les toxicités, etc. La cellule de nos ovaires et de nos testicules vont avoir des mitochondries pour permettre à nos ovaires de produire les hormones, et à nos testicules aussi, quand on, les, quand on en a. Et aussi, la cellule de nos ovocytes va avoir des mitochondries, et d'ailleurs, c'est les cellules qui, ont le, qui, qui sont vraiment au top, dans le top 3 des cellules les plus riches en mitochondries, car l'ovocyte a, a beaucoup de travail à faire, donc il lui faut beaucoup d'énergie, et la cellule, donc les mitochondries de vos sites vont lui permettre de voler, de voler vont lui permettre de, d'être ouvert à, euh, aux petits spermatozoïdes euh, amoureux de sa vie et de pouvoir par la suite fabriquer tout un bébé. Et les mitochondries de, de, de spermatozoïdes, euh, eux, ils sont très intéressants parce que ça fait la, la vitesse des spermatozoïdes. Ils sont tous dans leur petite queue qui, qui les propulse, euh, mais ils vont rester dans cette petite queue. Donc, les mitochondries de nos papas, on ne les hérite pas. Donc, les mitochondries qui produisent notre énergie euh, ont besoin de beaucoup de choses pour fonctionner. Ils ont besoin de beaucoup de... Certains vitamines, certains micronutriments, des graisses, des protéines. Et euh, s'ils si en ont trop, notamment trop de sucre ou trop de certaines graisses, ça va les faire fonctionner moins bien. Ils vont produire beaucoup de, ces monic- beaucoup de molécules qu'on a tout, dont on a tous entendu parler, c'est les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est un petit peu les gaz d'échappement, si vous voulez, de, des mitochondries, si c'était comme un petit moteur. Et euh, les gaz d'échappement euh, des mitochondries, bah, les abîment. Donc, ils vont euh, être m- moins forts dans leur fonction. Et donc, s'il y en a, s'il y en a trop, bah, ce n'est pas super s'il y a trop de, notamment de sucre et de, et de graisse, ça peut être embêtant. Et s'il n'y en a pas assez, moi ben c'est pas super non plus, parce que du coup, ils n'ont pas de quoi tourner. Et là-dedans, alors, aujourd'hui, c'est difficile de pas avoir assez de sucre et assez de graisse. Euh, typiquement, on est plutôt dans, dans l'autre extrême. En revanche, il n'y a pas que le sucre et le graisse, il y a aussi des nutriments, certains vitamines, certains minéraux. Et donc, quand on n'en a pas assez, et eh bien, ça tombe dans le vide. Comme, comme, une, comme une auto qui tourne dans le vide, ça fait beaucoup de gaz d'échappement dans son garage et qu'est-ce que ça fait bah, ça, ça tue. <rire> donc, euh, la fertilité, ça a été euh, démontré euh, très souvent qu'il y a vraiment un lien avec la santé des mitochondries et donc, euh, ce, que, ce que j'explique peut-être un peu plus en détail dans le livre une fois qu'il sortira, et, euh, et, et qui va finalement dicter euh, la plupart des choses qui sont tout simplement du bon sens, à mon avis, <rire> dans l'alimentation, c'est toujours mon avis, ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Euh, mais c'est cet avis quand même basé sur euh, beaucoup, beaucoup de recherches, de publications, d'études scientifiques. Donc quand on veut optimiser nos, notre fertilité, quand on veut optimiser le travail de nos ovaires et le travail des spermatozoïdes, parce que l'âge et la fertilité de l'homme joue un rôle très important. Alors, Merci de le dire. Voilà, on, on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas estimer à quel point est-ce que c'est vraiment 50-50 Je dirais que non. Euh, la femme a, a plus, entre guillemets, d'importance parce que c'est ces mitochondries qui vont jouer un rôle euh, dans, dans, dans la con, pas dans la conception, mais une fois que la conception a eu lieu, que, que ça tienne, c'est, c'est les mitochondries de la femme qui vont jouer le rôle plus important puisque les mitochondries du papa Reste. Ils pas, voilà, ils n'ont pas le droit d'entrer. Hein. Le videur les a pas laissés. Ils étaient un petit peu trop abîmés par, sur le chemin, un petit peu trop brûlés, donc euh, voilà, <rire> on n'a pas voulu les les le faire rentrer dans la boîte. Donc, euh, on ne peut pas estimer à quel point ça a un impact, mais on sait sûr et certain que ça a un impact qui est évident. Donc, euh, typiquement, quand on travaille sur la fertilité, on, c'est Ça peut être beaucoup de peine perdue de travailler uniquement sur la fertilité de la femme et ignorer complètement l'homme. Et ça, on on a bien vu dans les centres de PMA, il y aura toujours un bilan euh, pour pour le monsieur. Euh, Euh... mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des choses qu'on va proposer, qui vont viser la santé des mitochondries, la santé du coup de, de notre capacité d'ovulation pour la femme et donc la capacité de fécondation pour l'homme, eh bien, ce sont les mêmes choses qui marchent pour tout le monde. Et on a juste besoin de les adapter à, à, à des besoins féminins et masculins, mais, mais en soi, l'idée, le, la base est la même.
0: D'où l'importance d'apporter quelque part ce qu'il faut pour que les mitochondries fonctionnent de la meilleure. Exactement. C'est
1: ça. Alors, juste pour préciser, ça ne traite pas la fertilité ou l'infertilité. Euh, ça, ça soutient la fonction naturelle de notre corps qui est d'ovuler pour la femme et de, c'est une fonction naturelle. La, la femme, naturellement, elle, euh, elle a cette fonction d'ovuler et de pouvoir tomber enceinte et de pouvoir garder sa grossesse pendant neuf mois, euh, et ensuite de pouvoir accoucher. Et ça soutient la capacité naturelle de l'homme de produire des spermatozoïdes en bon nombre et en, et en, en bonne santé pour euh, qu'ils puissent arriver à la destination.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on voit quand même que le taux a diminué drastiquement hein, ces dernières Exactement. années en termes de, de concentration de, de spermatozoïdes. On voit qu'on en a de moins Exactement. en moins. Euh, et puis aussi, on voit qu'au-delà du nombre, il y a aussi une question de mobilité, il y a aussi une question de forme. Euh, parfois, on en a beaucoup, mais alors, il y a une forme atypique, hein, ils n'ont pas la forme euh, <rire> Voilà, ouais. ils sont fatigués, on voit qu'ils voilà, font un peu la gueule. Euh, et puis, ben, on en a d'autres qui sont là, qui ont une forme correcte, mais qui, par contre, euh, sont mous du genou et qui n'avancent pas et, et qui manquent clairement de, de mobilité. C'est ça.
1: Et là, c'est là où on se demande vraiment ce lien avec les mitochondries, parce que c'est les mitochondries qui donnent l'énergie à la cellule de faire ce qu'elle a à faire.
0: Hein Et donc, donc, ça impacte autant les hommes que les femmes à des endroits différents, évidemment, mais le mécanisme est similaire.
1: Le mécanisme est le même. Euh, on va dire l'organe, on va le voir... Euh, plus facilement euh, va être euh, différent d'un individu à l'autre mais typiquement parce que les mitochondries c'est dans chaque cellule donc c'est pas comme no- notre corps il fait pas il va pas dire bon on va donner toutes les protéines aux ovaires hein et, et le reste ils s'en débrouillent euh, en fait c'est c'est que quand on a euh, des mitochondries, on va dire, un petit peu fatiguées ou, ou qui n'ont pas suffisamment de choses pour travailler ou peut-être qui produisent un petit peu trop de ces radicaux libres, de ces gaz d'échappement qui les abîment, eh bien, euh, il y a des choses qui peuvent se voir un petit peu partout. On peut être un peu plus fatigué que ce qu'on pourrait être. C'est juste que ce sont des choses qui sont typiquement très vagues qui sont difficiles à, défi- à définir et pour lesquels on va spontanément chercher des excuses ou des explications. C'est normal que je sois fatiguée, je travaille beaucoup, d'accord C'est normal que je sois un petit peu plus fatiguée, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du sport. C'est normal que je sois un petit peu fatiguée, la PMA, c'est très épuisant. Donc, euh, ça compte, tout ça, c'est tout à fait des, des bonnes explications, et c'est, mais c'est pour ça que c'est difficile de savoir... Quelle est la fatigue causée par l'événement qu'on vit ou par la situation qu'on vit Et quelle est la fatigue qui vient finalement de l'intérieur de notre corps je pense oui, que c'est... Alors, ça
0: c'est... c'est super pertinent justement, tu vois, d'aller, d'aller se questionner et de ne pas se contenter de se dire euh, « oui mais c'est normal, je suis fatiguée parce que » ou « c'est normal, je, je me sens comme ceci ou comme cela parce que » mais quand même de se dire « tiens, finalement, qui de l'œuf ou la poule ?» Tu vois, parce qu'il y a un Exactement. moment... Donné, c'est intéressant aussi, on voit quand même que certaines pathologies, je vais prendre le SOPK euh, par exemple, on voit quand même que le SOPK la pathologie du SOPK déclenche tout un tas de symptômes et D'accord. pas qu'on se dise, enfin tu vois parfois on, on pourrait ne, ne pas savoir ou se dire, par exemple j'invente c'est parce que je mange trop de sucre que j'ai le SOPK non, pas du tout, pas forcément euh, on peut très bien avoir le SOPK qui nous incite aussi à manger un peu plus de sucre pour tout un Donc, tas de
1: on facilite oui certains certains euh, certains comportements,
0: oui, effectivement. Et ça, je trouve ça génial que, que tu dises « Ok, mais l'intérêt, c'est aussi d'aller se questionner et, et d'aller chercher qui de l'œuf ou la poule, finalement. Euh, d'où en » En fait, ce que ça, c'est qu'on retrouve tout un poulailler,
1: en fait. Tout un poulailler avec plein de poules et plein d'œufs et on ne sait pas qui vient de qui et qui a fait qui et où sont les coques. Euh, donc, c'est, c'est quelque chose qui, comme tu as dit, c'est vraiment multifactoriel. On ne saura pas qui est le grand méchant loup, tout simplement parce qu'il chasse en meute. Okay? donc il n'y aura pas de, de grands méchants loups il y aura plein de loups <rire> et le but c'est pas de les tuer le but c'est de les rendre dociles euh, pour pour pouvoir euh, faire ce qu'on a à faire donc c'est, c'est, c'est pour ça que des fois on peut on peut se retrouver dans une impasse en, en cherchant la raison ou la cause tout simplement parce qu'il y en aura plusieurs et il y, a, il y aura des causes qui nous impactent plus et qui nous impactent moins mais ça on ne saura pas tant qu'on les a pas régulés. Alors on ça, ne je... saura pas qui était la, la cause euh, euh, principale et secondaire et tertiaire, etc. On, on ne saura pas qui nous a impacté à quelle, à quelle intensité tant qu'on ne l'a pas régulé.
0: C'est fantastique ce que tu dis parce que finalement, tu sais, euh, quand on a une pathologie, je vais parler des, des pathologies classiques, tu vois, telles qu'on les définit aujourd'hui euh, oui, SOPK, en oui, en endométriose, tu vois, euh, les euh, oui. voilà, une insuffisance ovarienne, etc. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais tu vois, souvent, on va se focaliser là-dessus et on va se dire bah, voilà, j'ai, imaginons, j'ai de l'endométriose, donc. Mais en fait, finalement, il peut y avoir aussi plein de petits facteurs à côté qui viennent quelque part contribuer à renforcer cette infertilité oui. euh, et que c'est vraiment important d'avoir une vision d'ensemble pour justement aller euh, chercher justement tous ces différents loups dont, dont, dont tu parlais parce qu'il n'y a pas qu'un seul grand méchant loup qui serait l'endométriose. Oui, il est présent, celui-là, il est peut-être un petit peu plus costaud que les autres, mais il y en a quand même probablement d'autres à côté qui serait bien d'aller, d'aller chercher finalement, c'est un peu ça.
1: Le mal alpha. Alors, l'endométriose, une chose que je pense qu'il est très important de savoir, et je n'ai pas l'impression que tout le monde le sait. Si vous savez, tant mieux, ignorez, mais il y a des femmes chez qui on découvre l'endométriose de manière fortuite, c'est-à-dire elles n'ont pas de symptômes elles n'ont pas de soucis de, d'infertilité, elles n'ont pas de douleur euh, avant ou pendant les règles, elles n'ont pas de soucis digestifs, et on découvre l'endométriose parce qu'on a fait une échographie qui était peut-être pour autre chose. Hein? Et on leur dit, Mais vous avez une endométriose Ils on dit comment ça, j'ai rien. Donc, cela montre deux choses. La première, c'est que l'endométriose n'est pas obligée d'être symptomatique. La seule présence, la seule existence de l'endométriose ne semble pas conduire à des symptômes chez tout le monde. Et la deuxième chose, et ça, euh, il y a de plus en plus de gynécologues qui, qui, qui disent, qui, qui ont ce même discours. Euh, il y a des sortes de stades d'endométriose stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Et, et on voit que la entre guillemets la gravité du stade ne correspond pas toujours à la gravité des symptômes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui auront une endométriose diagnostiquée en stade 3 ou 4, donc très étendue. Le stade décrit l'étendue, le le nombre, on va dire, la quantité des, des, des endométriums, mais avec peu de symptômes. Il y a des femmes avec une endométriose qui va être classifiée stade 1, avec beaucoup de gènes. Donc, pour l'endométriose, pour SOPK, c'est un petit peu différent, mais pour l'endométriose, la chose à garder en tête qui est, à mon avis, très importante, la seule présence, la seule existence de l'endométriose n'explique pas tout. On est bien d'accord. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a de l'inflammation Est-ce qu'il y a un déséquilibre hormonal qui, qui, qui stimule un peu trop les cellules euh, c'est, euh, L'endométriose, c'est quelque chose pour lequel je trouve on n'a pas encore suffisamment d'explications et euh, c'est important de savoir que il y a des femmes chez qui ça va être découvert de manière fortuite donc ça veut dire que juste parce que j'ai de l'endométriose n'est pas euh, c'est un diagnostic ce n'est pas forcément un pronostic euh, c'est pas forcément ma, ma euh, ma sentence
0: D'accord et alors tu fais écho justement avec un, un épisode de, de podcast que j'ai enregistré précédemment qui est euh, accepte le diagnostic et refuse le verdict parce que ben, on en parle c'est justement ça, c'est de se dire ok ben voilà, le diagnostic il est là, il est clair la sentence, ben on n'en sait rien finalement ça dépend, euh, je pense qu'on connaît toutes et tous des personnes qui euh, malgré une endométriose ont eu des enfants relativement facilement j'en connais mais plein 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 plein. Euh, avec pour le SEPK Pareil pour le SOPK, pareil pour, pour plein de pathologies finalement. Euh, et donc voilà, ne, comment dire, je, ne nous mettons pas de croyances en tête en se disant parce que j'ai ça, alors il va se passer ça. De la même manière que c'est pas parce qu'on est en PMA qu'une grossesse spontanée est forcément exclue. Ça arrive aussi. Pourquoi pas finalement?
1: Donc je pense que quand on parle des, des risques, donc le risque d'infertilité est, est plus important chez, chez une personne qui est qui, qui a l'endométriose ou qui souffre de SPK, on parle des statistiques et ces statistiques ne peuvent pas inclure finalement euh, toutes les choses dont on a parlé Ils ne peuvent pas inclure toutes les choses qui sont accessibles à nous pour euh, améliorer nous-mêmes notre santé améliorer nous-mêmes notre fonctionnement des mitochondries euh, ça ne peut pas être pris en compte dans le statistique effectivement euh, quand, on est, euh, quand on a une endométriose qui est symptomatique il y a plus de risques que la grossesse soit euh, plus compliquée. Mais c'est juste un pourcentage. C'est juste un pourcentage de risques. Ça, ça, moi, je le verrais plus comme... Euh, ça veut dire qu'il y a plus de travail à faire. Voilà, c'est, c'est juste ça. Hein? C'est une information, c'est factuel. C'est comme, c'est comme si on doit passer un examen dans une langue qu'on ne connaît pas. D'accord? Euh, bah, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Hein? <rire> Quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est forcément impossible Non. Est-ce que ça veut dire que j'aurai forcément une mauvaise note Non. Ça veut juste dire que j'aurai besoin de mettre plus d'efforts. Hein? Et, euh, et là, ça nous met, je trouve que ça nous met un peu plus dans la position de force. Parce que ça, ça nous met que, bah, on a besoin d'être plus fort, on a besoin de, d'évoluer plus pour y arriver.
0: Et de, de comprendre finalement ce qui se passe, et c'est pour ça que je dis toujours de être actrice quelque part de, de sa fertilité, qu'on soit suivi en PMA ou pas, peu importe, euh, mais c'est de comprendre finalement ce qui se passe, même dans un cadre d'un parcours PMA, où bien sûr c'est le, le médecin qui va prescrire les dosages de ceci, de cela, mais ça nous empêche pas de poser la question, de savoir, tiens, telle injection, elle sert à quoi exactement Et ça permet vraiment déjà de mieux prendre les traitements et d'éviter les erreurs de, de traitement, c'est important aussi de de, exactement. de parce que sous stress, parfois, on peut faire des bêtises. Euh, et puis aussi, tout simplement, ça permet de, de, de se rassurer, de rendre l'inconnu connu, et donc de permettre au cerveau, finalement, d'être moins dans l'angoisse, parce que bah, il sait ce qui va se passer, il sait s'il y a des imprévus possibles, des effets secondaires possibles, etc. Et enfin, et, et, ça permet de vivre, mais totalement, ce, ce parcours différemment, finalement, et de, et de le vivre tellement mieux quand on comprend les choses. C'est, c'est tellement oui. angoissant.
1: Et puis avoir ce, ce lien aussi finalement avec les traitements qui ont été prescrits qu'on ne les voit pas juste comme quelque chose qui 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 nous fait euh, du mal euh, qui nous fait un symptôme euh, peut-être de de mauvaise tolérance ou un symptôme euh, ou un effet secondaire mais qu'on les qu'on les voit comme nos alliés finalement
0: Alors, comme ce euh, dont on a besoin
1: c'est ça c'est c'est quelqu'un qui fait partie de notre équipe euh, voilà bah quand on joue en équipe bah des fois on peut se prendre le coup <rire> voilà le le coup de, de, de notre coéquipier, c'est c'est pas pour ça qu'on, qu'on va quitter l'équipe, c'est pas pour ça qu'on va le détester, parce qu'on sait que bah on joue ensemble et dans le jeu bah il peut avoir des fois un petit peu des, des un petit effet secondaire et, et je trouve que ça permet mieux, une meilleure compréhension, ça permet aussi de mieux développer le lien avec les traitements, les différents traitements prescrits et euh, à ce moment là les accepter aussi mieux dans notre corps et je pense même si euh, il y a des études là-dessus que l'intention ce 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 sort d'effet placebo qui s'y ajoute à, un, à l'effet thérapeutique d'un d'une molécule d'un traitement euh, le fait de le faire avec cette intention positive avec euh, finalement la gratitude euh, que 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 ce traitement peut nous aider euh, là on a besoin d'aide et eh bien on voit que ça peut rendre ces traitements plus, plus, mieux toléré et parfois plus efficace. Après, je pense que quand on est dans la position de patient ou de patiente, et notamment dans dans les situations comme les centres de PMA. Euh, c'est pas forcément le fait qu'on s'intéresse pas ou qu'on ou, ou qu'on ne veut pas savoir. C'est que typiquement on est dans une position assez délicate. On on, on essaie de se concentrer ce qui est dit et et, et typiquement. Enfin et et là j'en parle aussi en tant que médecin en tant que médecin et j'ai jamais été euh, prise en charge en PMA. Mais en tant que médecin étant moi-même patiente je vais, à posteriori, me dire « mais j'aurais dû demander ça, mais j'aurais dû demander ça, mais j'aurais dû demander ça ». Quand on est patient, euh, on, on est dans une situation où ça va, peu importe combien de temps le médecin prend pour nous, ça risque d'aller trop vite. Et, et ce n'est pas le fait qu'on ne s'intéresse pas, c'est juste qu'on est un petit peu sidéré et euh, Poser la bouge, de la c'est juste que ça nous vient pas à l'esprit cette question, donc je trouve que euh, finalement l'éducation qu'on fait nous-mêmes à ce moment-là en tant que patiente et patient, elle sert, elle sert pas forcément euh, ou pas toujours pour un meilleur échange. Parce que même quand on connaît plein de choses, encore une fois, enfin peut-être que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, quand je suis patiente ou quand je suis maman d'un petit patient, euh, c'est, 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 c'est les questions importantes ne viennent pas forcément facilement, donc plus on sait des choses plus on comprend des choses en amont plus il y a des chances que la bonne question nous viendra à l'esprit au bon moment parce que c'est un moment vraiment très euh, très délicat et, euh, et, et à ce moment-là si on n'a pas forcément la base des connaissances euh, ça peut paraître un petit peu bah, on est un peu submergé en fait Oh,
0: années, si tu savais combien de fois ça m'est arrivé, bon sang, mais de, de sortir du rendez-vous et de me dire ah j'aurais dû demander ça, tu vois, mais, mais oui, années, tellement de fois. Ça. Et en même temps, tu vois, je me dis, l'avantage quand on, on est euh, suivi médicalement dans, dans le cadre d'un désir d'enfant, c'est que contrairement à parfois l'une ou l'autre pathologie, c'est que le suivi dans ces cas-là parfois est ponctuel. Quand on est suivi en PMA, on a des rendez-vous récurrents. Et donc, on c'est de, de tirer des leçons du rendez-vous qu'on a eu et de se dire, oh, la prochaine fois, je note, la prochaine fois, je et fais...
1: bien ça. avec ma petite liste, ouais.
0: Et moi, je, vraiment, hein, je, j'in, j'invite terriblement à faire des, des checklists, finalement, quelque part, mmh. des questions qu'on aimerait poser, bah, selon les situations, bien évidemment. Mais ça permet, encore une fois, d'être beaucoup plus rassuré, beaucoup plus détendu et, du coup, d'être plus à l'écoute sur le comment prendre les choses. Parce que, parfois, c'est pas toujours évident. Il y a énormément de traitements différents, des dosages différents. On n'est pas toujours sûr Exactement. d'avoir une Et ça change
1: beaucoup. Donc, c'est oh,
0: sûr d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, on va pas du tout avoir les, les mêmes... Tu sais, on va parfois basculer d'un traitement à l'autre, d'un dosage à l'autre. Et en fait, plus on est stressé, plus on risque de mal comprendre les informations. Et donc, plus on se détend, et, et plus ça se passe bien, évidemment, par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on voit ce stress qui, finalement, est présent partout. Et comme tu le disais, si justement, c'est que même si on est dans, dans le, l'hypothèse de tout se passe merveilleusement bien, malgré tout, on est déjà en stress de par l'environnement, de par le contexte, de par le médical qu'on ne connaît peut-être pas soi-même, etc. etc. Ça, ça pose déjà euh, quand même les bases d'un, d'un stress qui, qui est compliqué à gérer, finalement.
1: Le stress, en fait, euh, pour, que, pour qu'on comprenne mieux le mot, il faut, il faut le, le remplacer par charge. charge. Charge mentale, charge physique, charge émotionnelle. Si on estime qu'on vit une vie où on a... Pas de charge mentale, bah très bien. Après, euh, euh, encore une fois, dans notre vie moderne d'aujourd'hui, à mon avis, c'est très rare, corps et charge physique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est euh, souvent pas forcément pris en compte. Le fait de passer toute la journée devant les écrans, c'est une grande charge physique pour notre corps, pour notre cerveau. Le fait de euh, d'avoir une maladie chronique, si on souffre de l'obésité. C'est une grande charge physique, pas pas que littéralement, mais aussi chimiquement. Ça fait beaucoup d'inflammation dans le corps, donc ça fait par la suite des des réactions un petit peu en, comme comme un domino en fait qui s'enchaîne. Quand on a un SOPK qui n'est pas bien équilibré, c'est une grande charge physique. Quand on a une endométriose qui nous couche pendant une semaine une une fois par mois, c'est un stress dans le corps. Donc peu importe si on a une charge émotionnelle mental, donc l'organisation le, euh, parce que mental c'est pas forcément souffrance émotionnelle c'est pas, c'est pas ça, mental c'est l'organisation, penser à ci, penser à ça, gérer les, les problèmes trouver les solutions ta, 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 ta. Donc, les quand
0: tiroirs on... qui sont remplis tu sais, je... voilà <rire> Ou, euh,
1: qu'est-ce que je fais, voilà. donc ça c'est la charge mentale, charge physique donc quand on réfléchit, il y a peu de personnes qui vont vraiment pouvoir dire bah, moi j'ai, j'ai peu de charge,
0: voilà. ouais. Totalement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Mais là, au moment où on enregistre cet épisode, eh bien, je suis debout. J'ai installé un bureau debout chez moi à la maison. Génial. Parce, mais oui, mais parce que voilà, je me suis rendu compte que j'ai passé un nombre incalculable d'heures en étant assise, euh, ce qui, bah, toi et moi, on sait, c'est pas bon du tout pour l'organisme. Et donc voilà, j'ai installé un bureau debout. Alors, il peut monter, il peut descendre, mais ça, ça me permet du coup d'être debout beaucoup plus longtemps finalement euh, sur ma journée qu'en étant toujours assise devant un écran. Et très régulièrement, d'ailleurs, je viens mettre. J'ai, j'ai un vélo de, d'appartement, et donc je viens glisser en dessous de, de mon bureau. Et comme ça, ça me permet de faire de l'exercice. Euh, tout en travaillant finalement. La prochaine étape, ce sera le tapis roulant, tapis de marche. Ah oui. Euh, tu vois. <rire> pour bah, marcher ça,
1: ça, c'est, le ça c'est effectivement ce que j'ai aussi pas pour moi la prochaine étape de procurer, pas au cabinet, mais à la maison, comme je travaille beaucoup à la maison aussi, euh, d'avoir un, un, un bureau réglable
0: effectivement. Et j'en parle parce que je sais que, bah, on, à l'heure où on enregistre cette vidéo, bah, on est quand même dans, dans une normalité du travail de bureau, euh, dans une normalité finalement de, d'un nombre d'heures quand même très conséquent derrière les écrans, etc. Alors, pas pour toutes les professions, évidemment. Hein. Je pense aux personnes qui travaillent dans la distribution, etc. Bon, on bouge beaucoup, etc. Mais les personnes ah oui. qui travaillent plutôt administratif, euh, on manque quand même cruellement d'exercice. Sur une journée, il y a des longues périodes de sédentarité et c'est pas très bon pour la production hormonale, tout ça. Exactement. Donc voilà, si, Ni pour nos mitochondries. Ni pour les mitochondries, d'accord? Donc, euh, si vous en avez la possibilité, un bureau de debout, <rire> ça peut vraiment euh, aider euh, un maximum. Mais voilà, je trouve ça génial, tu vois, c'est, cette approche globale finalement où on va à la fois prendre le côté émotionnel, le côté stress, le côté alimentaire, le côté hygiène de vie, exercice physique, parce que c'est ça, l'hygiène de vie, c'est pas juste l'alimentation, c'est aussi l'heure à laquelle on va dormir, c'est la manière dont on va dormir. Est-ce qu'on a un sommeil récupérateur? Exactement. tu vois voilà il y a énormément de de choses à prendre en compte et je trouve ça juste incroyable que tu puisses en parler et et inciter justement les les personnes qui nous écoutent qui nous regardent euh, à à tenir toutes ces informations là en tête pour justement optimiser leur parcours finalement optimiser leur fertilité je trouve ça génial super Je, je, je suis très contente de pouvoir le faire partager et moi, j'ai, j'ai vraiment hâte que tu puisses nous en dire plus sur la sortie de ton livre prochain, euh, parce que parce que je crois que ça va nous intéresser beaucoup, justement.
1: Eh bien, oui, oui, avec avec plaisir. Je, je te tiendrai au courant en tout cas.
0: Te tiens au courant. Et moi, je comptais sur moi. Hein, je relayerai l'info évidemment avec grand grand plaisir, parce que il y a beaucoup de livres sur la, la fertilité en termes de, de parcours. Beaucoup de femmes hein, racontent leur parcours et tout ça, et je trouve ça génialissime. Beaucoup de professionnels expliquent justement comment se passe la PMA et je trouve ça génialissime aussi et en même temps je trouve ça super d'avoir des professionnels qui donnent aussi des conseils sur finalement mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour soutenir ma fertilité finalement euh, parce que c'est, c'est de ça dont il s'agit, c'est de la soutenir ça ne, ça ne guérit rien, hein. je veux dire voilà on a un SOPK on a une endométriose, voilà ça ne la guérit pas mais ça permet quand même vachement d'en atténuer les symptômes, ça permet de vivre tellement mieux avec et surtout de réduire l'impact négatif que ça pourrait avoir finalement sur sa fertilité Exactement.
1: Il n'y a pas une pathologie, il n'y a pas une maladie euh, connue pour pour le moment pour laquelle une bonne hygiène de vie n'aurait pas d'impact. On est bien d'accord, tout à fait. Quelle que soit la pathologie, l'hygiène de vie va jouer voilà. un rôle Que ça soit un problème cardiaque, que ça soit un problème neurologique, que ça soit un problème digestif, bien évidemment, euh, voilà, ou que ça soit un problème hormonal, euh, je, j'espère que tout médecin sera d'accord avec moi que une, un patient, euh, deux patients avec la même pathologie, il y a un avec une très bonne hygiène de vie euh, qui est ciblée là-dessus et un avec une très mauvaise hygiène de vie il bah, y en a un qui risque d'avoir beaucoup plus de symptômes, beaucoup plus de problèmes que
0: l'autre. Oui, et, et parfois même au niveau de la récupération. Imaginons même que les deux guérissent. La vitesse de guérison ne sera pas du tout la même dans un cas et, et dans l'autre. Et donc, ça peut jouer évidemment à tous les niveaux. Donc, euh, merci de, d'en parler, de contribuer justement euh, à permettre aux, aux personnes d'être... Euh, responsable, d'être acteur... Alors, responsable, pas coupable, hein, c'est deux choses différentes, mais d'être justement Exactement. responsable de ce qu'on en fait, euh, de, de ce qui nous arrive, et de se dire, OK, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire et, et je trouve voilà. ça juste
1: fantastique. Le, et c'est, c'est, c'est une très bonne précision, je suis tout à fait d'accord, Mia. Hein, le coupable est bloqué, il ne bouge pas, le responsable prend les actions. C'est ça la différence.
0: Oui, l'idée n'est pas de, de culpabiliser en se disant, oh là là, j'ai mangé trop de ci, si, pas assez de ça, etc. Non, le, l'idée, c'est juste de se dire, OK, voilà... Euh, mon niveau d'alimentation, mon niveau d'hygiène de vie, mon niveau de ceci, mon niveau de cela et compte tenu de ce qui est à ma disposition qu'est-ce que je peux en faire, comment est-ce que je peux changer les, les choses et puis ben, on avance un pas à la fois, on fait des priorités et puis l'essentiel Exactement. c'est d'avancer un pas à la fois dans le bon sens donc euh, je trouve ça super merci en tout cas infiniment Sina d'avoir été euh, à mes côtés pour cet épisode je, je suis vraiment ravie de, de t'avoir reçu c'est toujours un plaisir euh, un plaisir mien Si vous voulez retrouver Sina, eh bien, je mettrai bien sûr les coordonnées de son compte Instagram. Elle a un super compte Instagram. Donc, je vous invite vraiment à suivre, à aller voir ce qu'elle publie. Euh, Est-ce que tu souhaites qu'on te suive sur d'autres, une autre plateforme, d'autres comptes? Dis-nous un petit peu. Euh,
1: J'ai aussi un compte TikTok euh, où je suis un petit peu moins présente, euh, clairement. Euh, Mais en soi, ce sont les mêmes vidéos qui sont publiées. Donc, il euh, y a peu d'intérêt de faire les deux, <rire> vous pouvez.
0: Hein,
1: mais, mais selon les préférences euh, y a, Non, il n'y a, a pas beaucoup de différences. Ce sont non, les... je
0: dis selon les préférences, tu vois, selon si on les... Est c'est ça, Selon point, les ouais.
1: préférences, mais ce sont les mêmes. Il y a un petit peu plus de posts sur Instagram, euh, tout simplement parce que quand c'est des, des photos, quand ce n'est pas une vidéo, je ne poste pas sur euh, TikTok. Et puis, quand je fais des stories, je fais sur Instagram et pas sur TikTok parce que sinon, ça me fait, ça me fait trop, ça me prend déjà assez de temps, mais sinon non, j'ai pas d'autres plateformes sociales, ça, ça,
0: ça ça me suffit pour le moment c'est Déjà pas mal, hein. c'est déjà pas mal parce que bon, on rappelle qu'à côté de ça, Sina est quand même médecin généraliste, donc euh, voilà.
1: Oui, oui, je, <rire> j'ai une famille euh, et puis je, j'aime, j'aime bien vivre aussi. Voilà, à côté de tout ça,
0: <rire> ce que je vous invite à faire hein, d'ailleurs, tous tous et toutes, euh, c'est les réseaux, c'est, c'est fantastique, mais voilà, de temps en temps, en couper c'est très bien aussi. Donc voilà, mais en tout cas, si vous voulez suivre Sina, je mettrai bien évidemment les références de sa plateforme Instagram et de son compte TikTok euh, au-dessus, en dessous de, de cet épisode de podcast ou de vidéo selon l'endroit sur lequel vous nous regardez et comme ça vous pourrez évidemment aller la suivre et je vous tiendrai au courant dès la sortie de son livre parce que c'est un livre qui euh, mérite en tout cas qui va mériter d'être mis entre toutes les mains de de toutes les personnes qui souhaitent en tout cas optimiser leur fertilité ça c'est une certitude Ouais,
1: j'espère.
0: Je fais mon mieux pour. J'en suis, j'en suis convaincue quand je vois la qualité des infos que tu délivres aussi sur ton compte, sur ta plateforme, etc. Je, je, Il voilà, n'y je, a aucun doute pour moi là-dessus. Donc Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci. Euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast ou une prochaine capsule vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.